0: O sea, cuando el mundo se vea de la mierda... Yo quiero que esa banda sonora quede. Para que los aliens cuando lleguen aquí a conquistarnos... Y esto... Esto era la humanidad porque a ese nivel de brillantez... Y de obra maestra puede llegar la música. Claro, a a veces te quedas como la señora... Que está mirando el vacío y salen las operaciones matemáticas. Tal cual, ¿no? Sí, literal. Literal literal, así estaba yo, solo que llorando. Por ejemplo, no sé si tuviste The Martian con Matt Damon. No lo he visto. El, el marciano. <risa> el marciano. <risa> Aguanta. Creo que no no se llama así en español. Marciano. <risa> Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides sean todos a este nuevo episodio de No Se Dice Canchita, el podcast de cine y series que absolutamente nadie había pedido y que sin embargo está aquí en un episodio también bastante representativo para nosotros. Hoy estamos celebrando nuestro episodio número 20. 20. Paseos, gente. ¿La nota que te sacabas en, en, en qué? ¿En qué curso te sacabas de Inter? En religión. En religión. Todas los meses. Con, con Amis cookie. <risa> en mi cole había un premio que era el premio eh, el San Francisco de Asís. Ah, para <risa> El más santito de la clase. <risa> sí, literal. O sea, y creo que solo lo dieron una vez ese premio. Era una cosa muy así rara. No sé de dónde, de, de dónde lo sacaban. Pero bueno... Yo soy Sergio Lescano, me acompaña como siempre. Renzo Cuadra. Es un placer estar aquí. Y un placer que realmente no se da muy seguido para nada. ¿Cómo es que estás aquí, Renzo? Por la magia de... Por la magia de la
1: aviación. He podido llegar desde mis lejanas tierras eh, donde yo habito y resido a Lima, Perú, donde estoy en este momento. Hemos disfrutado un rico ceviche y nos disponemos a grabar Este episodio número 20 de No se dice canchita Así es, así es Por primera vez en vivo Porque les cuento, canchas y canchitas Que hasta este momento, en 20 episodios Sergio y yo hemos grabado históricamente a través de la virtualidad sí Hemos grabado a partir de de Zoom, de videollamadas Entonces esta es la primera vez que vamos a grabar un episodio en persona Sabe Dios cómo saldrá (risa)
0: Solo él sabe Así que nos encomendamos Y y bueno, que pase lo que tenga que pasar Por supuesto, por supuesto Sergio, ¿de qué película vamos a hablar en el episodio de hoy? Ya, estamos así on fire hoy día Ya, métele El día de hoy, en este episodio número 20 Amigos, amigas, canchas, canchitas Vamos a hablar de una película que es bastante, creo yo, icónica La película se llama Interestelar. Esta película del director Christopher Nolan. ¿Del año de qué año fue esta película? 2014. 2014. O el tiempo realmente vuela. ¿No? Cada vez que decimos un año, es como chucha, habían pasado casi 10 años de eso. Claro, ya van a ser casi 10 años del estreno de Interestelar. Ajá. Sí. Ajá.
1: No es una película muy vieja, pero creo que por su significancia y el impacto que tuvo, al menos en mí, Siento que es una película muy clásica ya. O sea, yo la siento como una película vieja por eso. Mm. Por más que no hayan sido más de 10 años. Ya hemos hablado
0: de películas mucho más antiguas. Por supuesto, por supuesto. Pero es verdad. Tiene, tiene un peso que de una u otra forma te hace pensar que la película ya tiene, ¿no? Around us como 20, 30 años, ¿no? Exactamente. Es que definitivamente se ha hecho un lugar, se ha hecho un espacio en pues, la atmósfera fílmica, ¿no? Y de de tu vida y mi vida también, creo yo. Totalmente. En la atmósfera, en la estratosfera, en todas las ósferas. (risas) Sí, literal. Es una película que Renzo fue quien sugirió discutiéramos, ¿no? ¿Cómo así?
1: Porque se lo merece. Teníamos que darle su lugar a esta excelente película de ciencia ficción. También porque yo le comentaba a Sergio que de ciencia ficción no, no hemos hablado mucho hasta el momento. Entonces ya venía siendo tiempo. De darle un espacio a este
0: género, creo. Que tanto tú y yo disfrutamos. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, no tienes que convencerme mucho para ver una película de ciencia ficción. Hay muchos ejemplos de, de películas buenas de, de este género, ¿no? Por ejemplo, no sé si tuviste The Martian con Matt Damon. No lo he visto. El, el marciano. <risa> el marciano. <risa> Aguanta. Creo que no, no se llama así en español. Marciano. <risa> ¡Se vende marciano! ¡Se vende chups! Eh, Ese, ese no, no ese tipo de marciano. No, no, eres ese marciano, no.
1: Marciano de fresa maracuyano.
0: Sí, pero aparte de esa, por ejemplo, hay una pela que se llama... Esta con Amy Adams, La Llegada, Arrival. Mm Una gran película de ciencia ficción. Es un género muy interesante, ¿no? O sea, a ti te, te gusta mucho el tema de... ...del espacio, me parece... Me y, ...y los alienígenas... ...¿no? Te, sí. te intriga un poquito de me eso. Me apasiona. Claro. No te ibas al morro a... ...buscar ovnis... Totalmente.
1: Yo, yo seguí el doctor... ...doctor Choi, ¿no? Que hablaba todas las noches en... en, en, en la radio... ...a partir de las 3 de la mañana. Ajá. Este, hablaba de... ...de avistamientos... Claro, claro, ¿no? claro, claro. Abducciones... Abducciones. Bravazo, Me encanta. Sí, sí,
0: sí. Es un tema interesante, pero bueno... Ahora que ya sabemos eh, que vamos a hablar de Interestelar, es el momento de que tú, cancha canchita, aprietes ese ese botón, ese botón, el triángulo, el triángulo, ese, y que lo compartas con una persona que le guste esta película Interestelar, porque es una película muy muy famosa, muy conocida, entonces, estos pendejos están hablando de Interestelar, se lo paso a mi tía, a mi cuñado, ahorita mismo,
1: compártelo ya. De una vez. Es más, ni siquiera Interestelar. Puede ser que les guste la ciencia ficción. Pero, o el, el cine. cine en general, por supuesto. Héctor nos dice, levantemos el corazón. Efectivamente, Héctor, Lo tenemos
0: levantado hacia el Señor. <risa> claro.
1: Ya saben Héctor, ya saben Isabel, todas las, todas las personas que nos están acompañando, los qui- las 500, claro. las 505 personas que están conectadas en este mm-hmm. momento. No, no, son 5 nomás. Ah, Ahora no okay. eran 505. Ah, eran 05. Ah, <risa> bueno, yo leí mal, leí mal. Este, por favor, una mano al pecho, otra al bolsillo derecho, y la otra en el botón de like, y en el botón de me compartir. Faltan, me
0: faltan manos, güey. <risa> ¿Cómo voy a hacer? La lengua. La, <risa> la mano con... del
1: alien. La, la mano del alien Ay, que era, salga, ¿no? La, y el, que el alien apriete el, el botón. Este, Héctor nos dice... Ha, uy, Hans Zimmer. Hans Héctor. Zimmer. Eh, nuestro papi Hans Zimmer, que Hans se, Zimmer. Se, hizo una,
0: se hizo una con el soundtrack de esta película. Que so, a sí, sí. Y justo aprovechando ese pie, conozcamos pues eh, la sinopsis de esta película. Excelente. Entonces voy a recitarles, ¿no? Como, como
1: siempre, poniendo mi, mi voz de Doctora Corazón, la sinopsis de Interestelar. Cuando el planeta tierra se vuelve inhabitable, al granjero y expiloto de la NASA, Joseph Cooper, se le encarga la misión de pilotear una nave espacial para ir en búsqueda de un nuevo planeta que la humanidad pueda habitar.
0: ¿Qué te parece esta sinopsis, Sergio? Bastante ambiciosa. Se nota que estamos hablando de algo pues bastante épico, ¿no? Porque involucra a todo el planeta. Totalmente. No, es, es una película así de, de grande, por así decirlo, ¿no? ¿no? No trata de una familia y sus problemas, sino que ya involuc- nos involucra a toda. Involucra a toda la humanidad. Uh-huh.
1: Ahí hay una diferencia marcada con creo que la mayoría de películas con las que, de las que hemos hablado en el podcast. Eh, de hecho, creo que tú y yo hemos comentado muchísimo que una buena película, el buen cine, uh-huh. no necesita ser de dimensiones épicas. Es verdad.
0: Uh-huh. No necesita.
1: Y que más bien, mucho de lo que más disfrutamos tú y yo en una buena película, en una buena serie, es que los problemas humanos se vean, pues, desentrañados y que podamos explorar nuestra humanidad. Pero creo que Interestelar es una de esas películas que efectivamente se puso la vara, pero acá. Totalmente. (ríe) Y fue muy ambiciosa en todo lo que quería abarcar y
0: yo creo que lo logró. Ok, sí, 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 sí. Entonces, ahora que ya conocemos la sinopsis, eh, conozcamos un poquito, o hablemos, mejor dicho, un poco acerca de las personas encargadas de traer este mundo a nosotros, ¿no? Empezando por el gran, gran, gran Christopher Nolan. Christopher Nolan es un director de la era moderna del cine, diría yo, pero que ya su nombre una vez más... Pesa como uno de los nombres clásicos, ¿no? Como un Scorsese, como un J- James Cameron, como un Francis Ford Coppola, ¿no? Christopher Nolan es, es un nombre que, que resuena mucho y no por gusto. Mi pata Nolan se ha mandado con unas, una verdadera, unas verdaderas joyitas, ¿no? Sí, unas joyazas. Unas joyazas, en realidad. Ajá. No sé qué película recuerdas tú. No sé qué película recuerdas tú, chico. <risa> de, de, de Christopher Nolan.
1: Bueno, yo recuerdo, por supuesto, la saga de Batman. Mm-hmm. ¿No? Mm-hmm. La saga de Batman de Nolan, porque hay muchas sagas de diferentes directores.
0: Claro,
1: claro. The Dark Knight, el caballero oscuro, el caballero de la noche, con... Christian Bale. Christian Bale, por supuesto. Yo siempre me confundía, de hecho. En Christopher Nolan, Christian, y Christian Bale. Christian Bale, sí, sí, sí. Porque han trabajado juntos en toda la saga de Batman. Es como su actor fetiche. Uh-huh. Sí. Es, es uno de los que son muy recurrentes en sus películas. Pero creo que hay más. I, eh, porque, inclusive, Michael Caine, mm. que también está en Interstellar, uh-huh. también está en la saga de Batman, ¿no? Como, como el mayordomo...
0: El icónico Alfred, pues, ¿no? Alfred. Ahí uh-huh. está. Adolf, okay. iba a decir. Alf. Que también era un extraterrestre. Entonces, <risa> <risa> todo está pues... conectado aquí hoy. Ajá. Uh-huh. Un que... saludo para Isabel que nos dice, capítulo live, me encanta. Le encanta. Isabel, un beso. Muah,
1: muah. Gracias por vernos. te no olvides de compartir.
0: <risa> y disfruta el capítulo live porque, bueno, acá mi estimado tiene que regresar. Uh-huh. Así que eso es un one-off. O lo secuestramos, no sé, ¿cómo es? Que se quede, que se quede. <risa> me roba el pasaporte. <risa> sí. um... Volviendo a lo que decíamos, ok. Definitivamente icónica esta saga de Batman de Christopher Nolan. Una saga que le dio mucha oscuridad, creo yo, al personaje de Batman. Un personaje que ha atravesado, pues, ha pasado por las manos de tantos directores tan distintos. Bien manoseado. El Batman. Recontra manoseado. Rec- <risa> <risa> recontra. Nolan aterriza mucho al personaje de, de Batman y lo hace un humano más que atraviesa, pues, eh, desolación y todo eso, ¿no? O sea, es... Es muy buena esa trilogía. Realmente muy buena. En algún momento deberíamos discutirla a profundidad. Buen punto, buen punto.
1: Te cuento que otra película de Nolan que a mí me encanta es Inception. De hecho, hecho, Inception es anterior a Interestelar. Eh, Sí, claro. Y me pasó lo mismo con Inception que con Interestelar, que fue la vi en el cine una vez e inmediatamente apenas salí de la película necesité verla otra vez. Y de hecho, no pasaron creo que ni dos días y la fui a ver de nuevo. Ya, qué loco. Solamente me ha pasado eso como con tres o cuatro películas en toda mi vida. De hecho, la más reciente fue... La la Sirenita. La Sirenita la voy a ver hoy, de hecho. Sí. (risa) Ya, ya, ya. No, pero me pasó con... eh, Todo en todas partes al mismo tiempo. Ya, 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 ya. ya. Peliculón. Peliculón, sí. Son películas que me sembraron una urgencia de verlas otra vez inmediatamente, ¿no?
0: Claro, interesante, interesante. Ahora, explorando un poquito más allá... ...acerca de Nolan. Nolan realmente empezó con pie derecho. O sea, una de sus primeras películas... ...es una película que se ha ganado un poquito... ...este este tema de de película de culto casi... ...que se llama Memento. Eh, Esta pela, ¿Sí la has visto? Te cuento que no tengo conciencia de haberla visto de principio a fin. Uy, ya, ya, ya. Entonces no voy a spoilear mucho porque tienes que ver esa película. Pero basta con decir... Que Memento, pues, tuvo un approach, un enfoque sumamente original, que yo personalmente no había visto en ninguna película anteriormente, ¿no? Es es una película que va del final hacia el principio. Y te va, pues, abriendo cada vez más. Es como que vas desbloqueando pasajes anteriores. Muy, muy, muy interesante Memento. Inception es una película con Leonardo DiCaprio que pues creo que todo el mundo también conoce, que voló cabezas, realmente, o sea, muy ingeniosa, épica, <risa> épica e ingeniosa, <risa> diría yo. Sí,
1: sí, sí, obviamente. O sea, me parece una película muy original y por supuesto tiene el sello de Nolan de que él rompe con la línea temporal de sus historias. Y eso es bien bacán, porque es, es, es una habilidad para el storytelling
0: no lineal, Mm. que me parece muy especial. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Nolan, de arranque, empezó bien y no hizo más que mejorar, 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 mejorar. Y llegó a un punto en que cada película nueva que sale de él es un acontecimiento. O sea, ya la gente no sabe qué nos va a traer después. Tú lo has dicho, se convirtió en un director de culto. Sí, totalmente,
1: totalmente. Y, qué bueno... Que Interestelar sea la primera película de Nodan de la que vamos a hablar en No se dice canchita.
0: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, ya, ya merecía como dices tú, hablar de este director. Ahora, su cine tiende a ser muy, muy de acá. Muy intelectual. Necesitas realmente tu atención undivided. O sea, tienes que estar recontratento. atento. Yo conversaba hace poco con, con una compañera que me decía, puta, no, me quedé jato. Es que sus películas tienden a tener una duración pues larga. ¿no? Sí. Entonces no, no vale la pena verla cuando estás cansado de todo un día, no empiezas a verla a las diez y media de la noche, por ahí no va. Bien descansados, tu buen este té, tu buen café sí. y recién ahí. Como irte a un examen final en la
1: universidad, ¿no? Bien descansado, bien desayunado, bien bañadito, uh-huh, ¿no? uh-huh. con tus notas, ¿no? bien, bien preparadas, y así recién te puedes ir a comenzar
0: una... Una película de Nolan. Sí, es verdad, porque hay hay muchos eh, twists que les llamamos, ¿no? Muchos eh, momentos en la narrativa o en el guión que requieren, pues, ¿no? Cierto proceso mental. Sí, es verdad. O sea, él, él es muy hábil manejando los twists.
1: No es simplemente que de pronto pasa un suceso extraño, ¿no? Él. Le da como capas a, a los twists. Creo que esa es la palabra. Los, los profundiza mucho más y tienes como un twist dentro de otro y como una muñeca rusa, ¿no?
0: Este, ah, las, las que se abren y... Así ah, sí, sí, Entonces vas sí.
1: destapando sí, sí, sí. todo hasta quedarte con la esencia de, de la historia y ahí ya la llegas a entender. Y otra cosa que también te nombran creo yo, es finales abiertos a interpretación, ¿no? Mm. Inception a mí me parece muy apasionante por eso mm. el final de Interestelar también, o sea, la gente puede tener opiniones diferentes o in- interpretaciones, comprensiones diferentes, y muchas veces van a ser distintas esas opiniones, y eso es chévere, o sea, Nolan mismo en sus entrevistas lo dice él dice, sí, yo escribí esta película de esta forma, porque no quiero darte una respuesta, quiero que tú la encuentres y que te quedes con la que a ti te parezca mejor.
0: Eso Es lo que odia a mi mamá. <risa> Seguro, odia los finales abiertos. Es como que no, quiero saber exactamente cómo acaba ¿no? Pero bueno. Eh, lo
1: entiendo, lo entiendo. De hecho, o sea, sí es algo que puede llegar a ser frustrante. Y yo también lo he sentido, ¿no? En, en Inception, me acuerdo, me, me, me pasó muchísimo. Mm. Yo quería saber cuál era la respuesta correcta entre comillas, ¿no? Pero. Claro,
0: la correcta, ¿no? Claro.
1: Mm. Y luego vi esta entrevista que te dio con Nolan de. No, es que no hay respuesta correcta. Mm. Es lo que te diga tu corazón. <ríe> y yo como. Ah, carajo, o sea. Mm. Puede ser un poco frustrante, pero pero es también chévere una vez que lo llegas a apreciar y acostumbrarte y conocer que esa es la intención del director. O sea, no es como que te está te quiere confundir y ya. No es una pregunta capciosa. Es efectivamente un final intencionalmente
0: abierto. Claro. Siento yo también que las películas de Nolan pues tienden a ser bastante grandes, casi grandiosas les diría y de nivel bastante épico, ¿no? O sea, si piensas en la saga de Batman, pues, es una épica, ¿no? Interestelar, yo te lo dije, esta última vez que la vi, me parece una odisea. Sí. Es como un viaje alucinante que crea él, ¿no? Entonces, por ahí va un poquito el tema del cine de Nolan, un cine muy, muy, muy... Cerebral. Muy cerebral, realmente. Tienes que tomar tus, tus smart pills antes de ver una película de Nolan, en realidad. Tu pastillita de, de inteligencia. Mm-hmm. Sergio. ¿Qué? ¿Qué me,
1: me dices del cast de Interestelar? Es un cast que a mí me parece triunfal. El, o sea, él logró reunir a un grupo de actores que no siempre trabajan juntos, pero mm. siento que logró que cada uno fuera una ficha muy importante. Y hay muchos muy conocidos, empezando por el protagonista, mm. Matthew McConaughey. Mm-hmm. ¿Qué me dices tú de m-
0: nuestro amigo Mary? Mary, o sea, actor de peso. Definitivamente ahorita ya se ha ganado un nombre muy, muy, muy rankeado en Hollywood. Y no, no de forma gratuita. ¿no? Él, él fue alguien que ha tenido películas malísimas también. Sí. O sea, él ha estado en comedias románticas pésimas. Pero su trayecto, ¿no? Y, y su talento ha, ha llegado finalmente a pesar más. Y ahorita sí se le da el respeto, pues, ¿no? Que, que se merece, creo yo.
1: Tienes toda la razón. Hace años yo asociaba mucho a, a Matthew McConaughey con, con películas, justo. Comedias románticas. Uh-huh. Sí, literal. ¿No? Iba un poquito
0: por, por ese camino. Sí. Pretty boy. A veces como stupid boy, ¿no? Exacto.
1: Pero ha sabido llevar su carrera hacia
0: un lado mucho más artístico de la actuación. De hecho, de hecho, él él ganó el Oscar, pues, ¿no? Por esa película Dallas Dallas Buyers Club donde interpreta a un transexual. No es un transexual, es es un hombre
1: que vive
0: con VIH. Ah, ya, pero es un travesti también, entonces, porque yo lo recuerdo caracterizado. Estoy... Ah, estoy confundiéndome con Jared Leto. (risa) Perdón, amigos.
1: Sí, no. Jared Leto intentó hacer exactamente lo que hizo Matthew McConaughey en su carrera, sin éxito. ¿Pero en cuál película? Ah, no sé. Pero Jared Leto es un wannabe Matthew McConaughey. ¿Qué?
0: (risa) Se cae todo el equipo. (risa) Eh, O no te pases, ¿ah? Jared Leto también tiene tiene su talento y bastante. Ok. Canta bonito. (risa) Entonces... Entiendo, entiendo. Y sí, ya recordé. eh, Un hombre que vive con VIH. Y, pues, demuestra, ¿no? Todo todo un talento prodigioso, ¿no? Y, aparte, ha estado en otras películas como El Lobo de Wall Street. Tiene un papel muy icónico en El Lobo de Wall Street. Pucha, solo he visto esa película una, una vez, casi no me acuerdo de nada. Y estoy tratando de ver en qué otras cosas más he visto a Matthew McConaughey. Magic Mike, ¿no estuvo en Magic Michael? Magic Mike, Magic Mike. Bueno, ahí está. Es un actor que ha labrado su, su camino en Hollywood de forma ardua. De cierta forma podríamos decir lo mismo de Anne Hathaway. Anne Hathaway es un caso bien interesante porque es una actriz que comenzó de muy pequeña. Creo que todo el mundo la reconoce de... Eh, el diario de la princesa. Princess, Ajá. Esa princesa que descubre que es princesa de Genovia. No, confiesa Renzo, tú buscaste en Google Genovia. Tú pensabas que el país existía.
1: Ah, por supuesto.
0: Ajá. Quiero un, un vuelo inmediatamente a Genovia. Lima-Genovia para mañana. Directo, por favor. Directo. Sí, sin escalas. Escala en... <ríe> Tarapoto. Escala en Narnia. <ríe> sí, o sea... Bueno, esa es la magia del cine, pues, amigos. Muy aparte de Princess Bright and Hathaway, pues, ha estado en... Una vez más en romcoms porque... Tiene una ligereza al actuar que encaja muy bien en ese tipo de roles, ¿no? Es una actriz muy espontánea, ¿Sí? muy espontánea, la verdad. Sí. Muy carismática, creo yo. De hecho, creo que su papel más serio
1: ha sido este. ¿o sea, tú crees? El, el personaje de, de Anne Hathaway, que es la, la doctora Brand, es un personaje muy serio en esta película.
0: No hace far jokes.
1: Claro, no hace fart, jokes, no se ríe. Creo que en
0: Casi nunca. Uh-huh. Es un personaje bien humorless. Sí, exactamente. Es un, no, con un
1: humor muy seco. Uh-huh. Mientras que, claro, ella ha hecho comedias, ha hecho cosas como El Diablo Viste la Moda, y yo amo esa película. Es uno de mis Roncoms favoritos. Uh-huh. Y ha hecho dramas también como Los Miserables, por ejemplo, donde... Uh-huh. Igual, ¿no? O sea, claro, que Sergio odia. A mí me gustan Los Miserables, o sea, la obra original. I dreamed a dream of time gone by. Me gusta, ¿no? Pero, bueno, tiene un soundtrack épico, el musical, así. <risa> así que, eh, reparo esa parte la música siempre se, se aprecia, aunque la hayan cagado olímpicamente igual <risa> en la película, ¿no? Pero bueno, no importa. Y eso es un papel muy dramático. ¿No? O sea, como estereotípicamente dramático. Es un papel uh-huh. que da pena y está hecho para que te dé pena.
0: Entonces, melodramático.
1: Melodramático. Precisamente, melodramático. Uh-huh. En cambio,
0: interestelar es simplemente como lineal. <risa> da monótono. Sí, sí. Plano. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, ¿qué más? Ella tuvo una película con Robert De Niro que se llama The Intern. ¿no? <risa> Él es un abuelito que ingresa a trabajar en esta empresa donde ella es la gerente. Una up and coming company. ¿Cómo se llaman esas dot coms? un startup. Un startup, un startup. Entonces, sí, es, es una actriz que, que le ha dado por partes iguales a casi todos los géneros, ¿no? No no, no se ha enfocado en solamente uno. Y sí. no sé si tú sabías esto, pero Anne Hathaway ha salido en muchos rankings como una de las actrices más odiadas de Hollywood. Sí, lo que pasa es que... Cosa que yo no entiendo. <risa> en realidad creo que hay
1: mucho ahí de, de sexismo, honestamente, porque... Lo que yo conozco, o la opinión que yo he percibido de la gente sobre Anne Hathaway... ...es que la ven como una persona que se esfuerza por ser demasiado políticamente correcta. Ok. O se esfuerza por demostrar que ella es feminista,
0: que es progresista, ¿no? Yo no entendía personalmente por dónde iba el odio. Eh, Si es tan guapa, tan carismática, tan buena actriz, ¿no? Quizás es simplemente que la gente es envidiosa. A mí, podría ser eso también. Envidia. Yo entiendo. Yo entiendo el odio a otras celebridades... Por ejemplo, yo odio a Cristina Aguilera. <ríe> o sea, me cae muy mal. Pero Cristina Aguilera es notorious por ser antipática, ¿me entiendes? Pero, ¿qué, qué ha hecho Anne? No,
1: o sea, no, creo que es una persona que cae mal a algunas personas.
0: Eso nada más. X, X. Tiene Mucha envidia, envidia en el mundo. Le tienen
1: envidia, le tienen envidia.
0: <ríe> <ríe> moving on, moving right along. Eh, Anne Hathaway, de hecho, aparece en la sala de... El caballero oscuro. Claro. No Y es gatúbela. Eh, un personaje muy alabado. O sea, su gatúbela de ella fue muy bien recibida. De mm. hecho, ¿no? Lo hizo muy bien. Otra cosa que tengo que darle
1: a Hathaway es que ella ha permitido explorar personajes muy distintos entre sí, ¿sabes? Sí. Inclusive más sí. que el mismo Matthew McConaughey. O sea, Podría ser. Matthew McConaughey siempre hace el pata que es como. Outspoken. Mm. Dice lo que piensa y es irreverente, en fin. De alguna u otra manera, Matthew McConaughey siempre encaja en ese papel. Mm. Pero Anne Hathaway sí ha hecho de una científica sin sentido del humor, (laughs) ha hecho
0: de... Un adolescente eh, un poco, ¿no? Ingenua, ¿no? mm Graciosa. Claro una prostituta ha hecho de una prostituta de los miserables
1: cantante <risa> ha hecho de un de una fan fatal no como gatuela entonces ha hecho un
0: montón de cosas muy distintas entre sí que me parece muy bacán es verdad buen rango. Mm, buen rango exactamente buen rango y yo siento que no hemos visto ni la mitad de lo que ella va a ofrecer ¿eh? porque es una actriz joven sí. no tendrá sus qué
1: 35. 50.
0: No. <ríe> no. Mentira, mentira. No, es, eh, no efectivamente, es un actriz Ay. joven, así que todavía sí. tiene... Se viene muchísimo ah. bueno de, de Anne Hathaway. Mm-mm. Cerrando un poco el tema de reparto, tenemos estos tres actores que no necesitan mayor presentación porque Mm-mm. son muy representativos, creo yo, ¿no? Matt Damon, un actor de larga data, actúa desde que era adolescente. Como dije ya, The Martian, pero tiene muchísimas películas buenísima, es la saga de Jason Bourne. Claro. Buenaza.
1: Que siento que es el personaje que lo lanzó al estrellato.
0: Podría ser. Total.
1: Siento que sí, ese sí, fue el personaje sí, sí, que... Sí. sí, fue su trampolina sí. de fama. Sí, sí, sí. Uf, muy buena. Me encanta esa saga. Yo nunca okay. he visto ninguna de esas películas por completo.
0: Es que no es tanto tu tipo de película.
1: No. ¿No? No, no es sí. mi tipo de película.
0: Muy bien.
1: No me ofrece nada nuevo. <risa> eh, dato curioso sobre Matt Damon, ya que hablamos de él. Uh-huh. Matt Damon... Mantuvo en secreto su participación en esta película interestelar hasta el estreno de la película. No es un cameo porque no, no hace de él mismo. Él tiene un personaje con guión y todo es parte importante de hecho de la historia. Bastante. Uh-huh. Pero no reveló que había aparecido en esta película hasta que se estrenó. Entonces fue como una aparición sorpresa uh-huh. de, de Matt Damon. ¿no? Uh-huh. Un poquito como hizo Beyoncé con su álbum Beyoncé. <risa> <risa>
0: Bueno, si ¿sí él lo dice, lo aceptamos. Mm-mm. Michael Caine. O sea, Michael Caine, ¿no? Sir Michael Caine. Sir. Un actor, pero ya tiene, no sé, 99 años, creo. <risa>
1: sí. C- ah. Casi
0: tanto como la que hace de McConaughey. <risa> Oye, eh. sí, ella tiene 103. <risa>
1: soy, soy la misma promo. Maggie Smith. Maggie Smith. Tienen como 30 películas juntos ellos también. ¿Sí? Sí, claro. Ellos son de la misma generación literal de actores actores británicos. Claro,
0: Ah, es una promo de actores británicos. Ya, ya, ya. Genial. No, Michael Caine tiene un un peso en cámara, pero muy sutil, mangas. ¡Él no actúa así! Él actúa acá nomás. ¿Sí o no? Es como que chiquitito nomás, pero genial. Es muy elegante. Es un nombre muy elegante. Sumamente elegante. Sí. Muy naturalista. Y Jessica Chastain es pues esta actriz que también ha acumulado ya bastantes premios, diría yo, bastantes cintas eh, de renombre.
1: Yo honestamente no es una actriz que yo siga mucho, uh-huh.
0: pero sé que estuvo
1: en X-Men como Dark Phoenix, uh-huh. ese personaje como de pelo rojo. Uh...
0: Claro, Jean Grey, eh, su versión mala es Dark Phoenix. Right.
1: Claro, Dark Phoenix. Estuvo en esta película que también fue como muy conocida en su momento Zero Dark Thirty. Uh. Estuvo en The Help, que es una película que yo sé que a ti y a mí nos gusta mucho. ¿The Help? Claro. Sí, 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 sí. Ajá, entonces, es que es una actriz que para mí se queda un poquito en el background, o sea, Mm, no 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 la veo resaltando mucho, pero se le reconoce. Es Es
0: muy competente. Claro. Es una actriz muy competente, pero yo también siento que no ha llegado quizá a ese rol que sea, pues, no, el que tuvo Anne Hathaway en Los Miserables. Claro. Hiper reconocible, todo eso, ¿no? Pero bueno. Total. total, Quizá en algún momento llegue. Quizá.
1: ¿Qué te parece, Sergio, si empezamos a tocar la superficie de lo que es la historia de Interestelar?
0: Bueno, digamos que conocemos a Cooper, que es el personaje de Matthew McConaughey, que es un granjero. Es un granjero que vive con sus dos hijos, una chiquita que se llama Murph, que es muy... muy inteligente, muy curiosa. Y tiene otro hijo que es un poquito el opuesto, que es un poquito más anclado a tierra, ¿no? Tiene... no se caracteriza por ser tan intelectual, ¿no? Es un poquito más...
1: Perfil bajo, práctico, práctico. sí, 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 sí. Sí, Que, que, que sigue lo que está... como el plan que está trazado para él, que es convertirse en granjero como su papá.
0: Y, aparte, viven también con con el suegro. Entonces viven una vida, pues, bastante ordinaria, de de cierta forma.
1: Es una vida ordinaria, pero sucede algo extraordinario en el sentido de que no estamos hablando del presente, 2023, digamos. Estamos hablando de un futuro hipotético en el que el planeta Tierra está en problemas muy graves. Mm. Debido a la contaminación, a la sobreexplotación de los recursos, en fin el planeta Tierra eh, empezó a llenarse de estas nubes de polvo. Es un polvo tóxico que enferma a las personas y que mata, inclusive, animales y mata muchísimas plantas.
0: En otras palabras, lo que está pasando ahorita en China.
1: Tal cual. En Nueva York, que está así anaranjado por los incendios en en Canadá, así igualito. Pero globalizado, o sea, ¿no? ¿no? O sea, ya generalizado en todo el planeta. Claro. Pero, pues, se mantiene un poquito el gobierno, que es un gobierno muy vertical y que tiene... Planes, digamos, ¿no? claros para cada persona. En el caso de la familia de Cooper, estaba predeterminado que él es un granjero, por más que en algún momento fue un piloto de la NASA y participó en misiones importantes. Entonces tiene un skill ¿no? de pilotear naves que es pues, es bastante único, pero sus hijos se van a convertir en granjeros y eso es como lo, lo predestinado.
0: Ese dato que has dado de Cooper es, de hecho, súper importante, ¿no? O sea, él no es que él toda su vida haya sido granjero, ¿no? En algún momento él fue piloto de la NASA. ¿Por qué ya no se dedica a eso? Porque el mundo necesita granjeros. Literal. O sea, hay un momento en la película donde dicen, mira a tu alrededor. O sea, la la Tierra se está acabando y necesitamos gente que produzca cosas para comer, ¿no? O sea, deja, deja de estar volando en las estrellas porque no tiene ningún provecho efectivamente
1: Sí, Cooper está en, esta, en este dilema entre soñar en grande, que es lo que ha hecho toda su vida, versus conformarse con una vida de granjero que, sin embargo,
0: era lo que su entorno necesitaba y lo que su familia necesitaba, ¿no? Sí. Entonces, en este contexto, pues, familiar, ¿qué es lo que ocurre que, digamos, desencadena los eventos en sí de la película? Un buen día,
1: su hija empieza a decirle a, a Cooper que está viendo un fantasma en su cuarto. Algo bastante común, de hecho, en niños, ¿no? Puede ser que vengan con historias que parecen un poquito fantásticas. Uh-huh. Pero Cooper se pone a investigar con ella y se da cuenta de que, en efecto, hay una especie de anomalía que les está tratando de dar un mensaje. La forma como se está comunicando esta, este fantasma, entre comillas, es a través de un reloj. Las manías del reloj tienen un mensaje que está grabado. Y Cooper con Murph, su hija, lo descifran. Resulta que el mensaje que les querían dar eran unas coordenadas y deciden ir a revisar qué cosa había en ese lugar que simple y llanamente era la base de la NASA.
0: <risa>
1: Nada menos que eso. Nada menos que la base de la NASA. no Una NASA que había eh, supuestamente desaparecido para el público, pero que en realidad estaba operando en secreto. Uh-huh. en una base subterránea y había una misión ya por ejecutar. Y lo único que necesitaban era a una persona que como Cooper supiera pilotear naves espaciales de casualidad esta misión era la misión Lázaro así le pusieron, porque la idea era que un grupo de astronautas científicos evidentemente fueran a explorar unos planetas que eran candidatos para que la humanidad empezara a habitar a esos planetas es decir, planetas para colonizar y Cooper termina aceptando la misión porque evidentemente este era su llamado sí de él iba a depender el futuro de la humanidad, ¿no? De alguna forma. Muy poca presión. Uh-huh, muy poca presión. Y pues se embarca en esta misión a pesar de que le duele, por supuesto, dejar a su familia detrás sin ninguna expectativa de necesariamente volverlos a ver.
0: Entonces ahí tenemos pues básicamente los acontecimientos o el acontecimiento que desencadena el viaje que empieza a atravesar el protagonista que es Cooper. Hablemos entonces, Renzo, de nuestra experiencia viendo esta película. Tú ya habías adelantado un poquito. Yo te diré, he visto esta película solamente dos veces y ninguna en cine. Entonces, cuéntame cómo fue para ti. Bueno, yo vi esta película en su estreno en cine. Ya. Y
1: fue uno de esos casos clásicos de que un buen día fue al cine a ver cualquier otra cosa. Ya. Y me encontré con un tráiler que me impactó. <risa> El de esta. El de Interstellar. Ah, <risa> ok. Entonces yo dije... Ok. Película de Christopher Nolan con Matthew McConaughey sobre viaje espacial. ¿Ya? Necesito verla. O sea, no había absolutamente ninguna duda en mí, ¿no? Claro. Que yo estaba destinado a ver esa película. Y cuando se estrenó, pues fui a verla caí rendido a los pies de esta película. Okay, ok. Me encantó. fue Es una de mis experiencias. Yo creo que está en mi top 3 de experiencias épicas en el cine. Wow. ¿Ya? ¿Ya? Uh, ya, ya creo que hemos mencionado... Que yo creo que tanto para ti, pero también para mí. Mi experiencia top 1 en el cine fue El Señor de los Anillos. wow La primera, ¿no? La Comunidad del Anillo. ¡Uf, uf, uf!
0: Fijo en mi top 3 también.
1: Bueno, esta película está muy cercana a mi okay. experiencia como espectador de El Señor de los Anillos. Una, una cosa alucinante. Uh-huh. O sea, yo estaba como en el borde, me asiento todo el tiempo, uh-huh. no despegaba los ojos de la pantalla. Uh-huh. Y cuando terminó, yo quise volver a verla inmediatamente. Ya. Y efectivamente la fui a ver a los pocos días. No pasó ni una semana y la volví a ver okay. en el cine porque necesitaba experimentarlo otra vez. Y esa vez me sirvió como para. goloso. Soy. <risa>
0: Nadie está sorprendido.
1: Ninguna de las personas viendo está sorprendida. <risa> Nadie comentó nada. Silencio. <risa> no sé, desde la primera vez que la vi, supe que era una. Es, es mi tipo de película. O sea, tiene como demasiadas cosas que me gustan. Es, mm. es muy elegante en su manejo audiovisual. Es épica con la historia es sobre viaje espacial, que es un tema que me apasiona. Era una película muy científica también, o sea... sumamente ¿eh? Muchos de los nudos, de los problemas que se suscitan, no tienen que ver con cosas este, terrenales, ni humanas, sino con la vastedad del espacio, la relatividad del tiempo, ¿no? Entonces, eso me encanta. O sea, me encanta pensar las posibilidades que existen cuando te enfrentas a ese tipo de cosas y experimentas un viaje intergaláctico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me encantó. Es mi tipo de película, o sea, es es mi go-to choice. Creo que la veo por lo menos una vez al año desde que se estrenó.
0: ¡Qué chévere! Sí. Mi experiencia fue eh, bastante diferente porque esta película había recibido muchísimo hype. Mm. Muchísimo. Lo que usualmente me pasa a mí con el hype es que no quiero ver la película después de que le hacen tanto hype. Me pasó con Relatos Salvajes. Es una película que hasta ahorita no veo. (risa) ¡No! Porque me la hypearon demasiado y es como que... ¡Ya! Pero, bueno. Llega el, el momento en que finalmente digo... okay, tengo que ver Interestelar. Mm. ¿no? Y la compro... Como ya les he contado en mi puesto... Ahí en polvos rosados. Saludo ahí a, a Roger, mi casero. A Roger. Uh-huh. Y realmente yo no, no tenía mayor expectativa. Ni siquiera había visto el tráiler. Mm. Solamente sabía que... okay, es esta pela de la que todo el mundo habla. Eh, Christopher Nolan, etc. La veo... Tres horas después... Absorto absolutamente. O sea, llega el fin de la película, llegan los créditos y me acuerdo, y nunca lo olvidaré, nunca lo olvidaré, yo quedé pegado a mi asiento, mirando la pantalla y procesando todo lo que había visto, ¿me entiendes? Y la la avalancha de emociones llegó así pero de porrazo. O sea, es una película que me pareció que tenía un impacto emocional demasiado fuerte. O sea, ya vamos a entrar un poquito al detalle, pero digamos que hay un twist. La película tiene un twist muy, muy, muy grande que cuando lo descubres tiene demasiado impacto. Entonces fue genial. O sea, fue una película que puedo decirte me atrapó definitivamente de de inicio a fin. No 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 me dejaba tranquilo. Cuando, sí. yo, cuando había un momento que... Ah, bueno, me, me voy a acomodar un poquito. ¡No! Me presentaba otra secuencia que, que me sacaba totalmente o me metía. Te y... sacaba y te metía. Uh-huh. O sea, yo la definiría como una experiencia eh, brutal de, de, de experimentar una película, ¿no? Es una película que no te deja indiferente para nada. O sea, te, te genera algo sí o sí. Hmm. Y mi experiencia viéndola por segunda vez, como para hacer este episodio, fue eh, bastante similar. Ya... Una vez más me quedé al final como que absorto. Y cuando fui a, al, al baño, <ríe> después de pues tres horas, me miré al espejo y no me reconocí. Y yo me acuerdo porque te mandé te mandé audio sobre esto. Un audio de 30 minutos. <ríe> no, nunca tanto. Nunca tan intenso, nunca tan intenso. 28. 28. <ríe> y yo me recuerdo pensar como que... Esto es, mangas. O sea, esto es lo que el arte debe hacer. Sí. Esta es la reacción que debería tener.
1: Tienes toda la razón. Interstellar es una película de la que tú sales diciendo, carajo, este es el trabajo del cine. Totalmente. Mm. Totalmente. Esta es la chamba a la que el cine tiene que aspirar. Claro. O el efecto al que el cine tiene que aspirar.
0: A esto puede llegar el poder de, de la narrativa cinematográfica.
1: Sí, yo creo que Interestelar en ese sentido es una película que llena muchas casillas, ¿no? De todo el el potencial del cine como medio para expresar y para hacerte sentir cosas.
0: Y es muy fácil olvidar eso, ¿sabes? Porque no hay Interestelares todos los años, ¿no? Eso yo lo comentaba a un profesor. Hay que estar muy atentos y dijimos lo mismo cuando hablamos de todo en todas partes al mismo tiempo. Porque son ese tipo de películas que no se estrenan todos los años, entonces, ya sabes, ¿no? Esta es tu señal de, si no has visto Interestelar, verla.
1: Y, bueno, Interestelar se estrenó en el 2014. Uh-huh. Y, por ejemplo, Sergio no ha tenido la oportunidad de verla en cine. Es verdad. Pero, por todo lo que acabamos de decir, creo que es más que obvio que Interestelar es una de esas
0: películas que son la experiencia... Ah, totalmente. ...en el cine. totalmente. Totalmente. Hay una película que se llama Gravedad, por ejemplo, que no sé si la viste. Sí. Ok. Sí. Esta es de, del mexicano Alfonso Cuarón. Wanna be Interstellar. <risa> A mí Gravedad me gustó mucho y esa sí la vi en cine. Mm. Entonces, pero tiene una escala mucho menor que Interstellar, definitivamente, ¿no? Interstellar es mucho más ambiciosa. Para empezar, que dura el doble. <risa> Literal, Gravedad es como casi la mitad, ¿no? En duración. Pero bueno... Esa fue pues un poco nuestra experiencia ¿no? Renzo como dice ve esta película mínimo una vez al año por ahí. Yo tranquilamente puedo pasar bastante tiempo sin ver esta película pero sé que voy a volver a ver esta película en algún momento y a lo largo de mi vida porque es así de buena simplemente y depende en el momento en el que estés en la vida creo que te va a tocar fibras distintas ¿sabes? Porque debe ser muy distinto ver esto de adolescente que de adulto que de papá. Es cierto. Casado, ¿me entiendes? O sea, hay carnecita distinta. Es verdad, porque claro, hemos hablado mucho de la parte
1: épica de Interestelar, pero Interestelar también tiene una parte muy importante de la historia, que es un drama familiar, ¿no? O sea, hay hay diferentes escalas a las que te puede llegar. De hecho. Hay que aprovecharlas todas. Sí, sí, sí.
0: Entonces, ya que hemos pues conocido, hablado un poco de nuestra experiencia viendo esta película, hablemos ya de los momentos más que, nos, que más nos impactaron, los personajes que más nos tocaron. Perfecto. Acabo
1: de mencionar que hay un drama familiar muy importante en esta película. Quiero comenzar por ahí, porque también siento que es el primer nudo al que llegamos. Ya explicamos que tenemos a Coop, el piloto que he llamado a esta misión, para irse al espacio y. No tenía una fecha de retorno, no sabía si iba a morir. Para esto, la misión dependía de pasar por un agujero de gusano que había sido puesto ahí por unos seres que nadie sabía quiénes son. (ríe) Entonces, tranquilamente podría ser un viaje directo a la muerte, ¿no? Sí. Pero Cooper aceptó ir. Lo difícil acá era que tenía una hija, especialmente su hija Murph, que le rogaba que no se fuera. ¿Por qué? Porque ya él se había ido anteriormente a otras misiones... ...y había tenido la fortuna de regresar vivo y no quería perderlo. Y porque la mamá de eh, Murph y de su hermano, la esposa de Cooper... ...había muerto enferma a raíz de este tipo... ...de esas nubes de polvo, de esta contaminación efectivamente que existía. Entonces obviamente una una niña de unos 10, 11 años... No quería que su papá se fuera. Mucho menos a una misión que pareció una, una misión suicida, ¿no? Y sin embargo, Cooper se va. Por supuesto, se va llorando. De hecho, una de las escenas que más recuerdo, que más me impactó emocional, emocionalmente fue esa. no Al momento que, que Cooper ya está manejando en su camioneta y se va de su casa. ¿no? Y la niña, Murph, sale corriendo con el brazo estirado y, y ¿no? llorando, diciéndole, papá, no te vayas. Y él manejando, alejándose de su casa, y vemos un primer plano de su cara, ¿no? Es una cara de un hombre roto. Es un hombre realmente emocionalmente destrozado, pero que está haciendo algo que odia hacer, pero que siente que tiene la obligación de hacer.
0: Claro. Dejar a su hija, ¿no?
1: Exactamente. Dejar a su hija. Entonces, me me encanta cómo la película te lo cuenta y me encanta... La despedida. Exactamente. O sea, es una despedida muy dramática porque además... Pero muy realista también. Muy realista, totalmente, ¿no? Entonces, es ese conflicto que tiene un padre entre lo que él considera que es su misión en la vida y la oportunidad de generar un impacto, ¿no? Es ese llamado que él sentía que tenía para hacer algo grandioso y la simple responsabilidad de ser un padre de familia.
0: Un poco conectado esa, a esa parte de la película, en un momento dado, casi al inicio, Cooper está manejando con Murph, su hija, y con su hijo también. Y repentinamente ven un drone sí, que, pues, randomly estaba pasando por ahí. Y ese es uno de mis momentos favoritos, de hecho. Es uno de los primeros momentos donde la banda sonora se luce. Sí. Ya ahondaremos más sobre la banda sonora, pero es sencillamente una obra maestra. Entonces, este fue el primer momento donde engrana también imagen con audio, ¿no? O sea, literal, ellos están eh, avanzando, avanzando, viene el dron y voltean, se van por otro lado, empiezan a perseguirlo. Y la forma como Nolan filma esto es súper chévere, súper bacán. O sea, ves el carro desde un plano bien elevado, atravesando la hierba, la maleza, todo. Creo que es, es casi como una metáfora, ¿no? Porque este pata, Cooper... Su emoción al ver el dron es casi la de un niño. Sí. Se emociona de tal forma que actúa casi como un niño, ¿no? O sea, está, estamos hablando de alguien que estaba yendo en norte y regresa para el sur. Es un momento muy, muy bacán que, que siento que lo pinta de pieza a cabeza a él en cuanto a cuáles son sus verdaderas motivaciones, qué es lo que lo mueve, ¿no? Que en este caso es, pues, el viaje espacial, todos estos artefactos, ¿no? Mm. Galácticos. Galácticos.
1: <risa> Estamos hablando muchísimo del llamado de Cooper... ...para participar de esta misión épica. Sí. Llamado del héroe, tal cual. En el momento en el que Jack Cooper abordó la nave espacial y despegan... ...esa es una de mis escenas favoritas de toda la película. Uh-huh, uh-huh. Porque no solamente es épico el momento en el sentido de la historia... ...en el contexto de la historia... Uh-huh. ...sino que además la forma en la que está filmada... Y la música. Exacto. Y la narración. Porque esta es casi uno de los únicos momentos en la película en los que hay, no narración, pero sí hay una voz en off. Que te va dando inclusive un poquito más de contexto sobre lo que está pasando y te transmite la la emoción de embarcarte en una aventura de dimensiones épicas. Intergaláctica. Intergaláctica. (risa) Me encanta usar esa palabra. Tal cual. Entonces... Mientras que estamos viendo a la nave espacial despegar... Entonces vemos el típico... Preparados, 3, 2, 1, Y vemos que el cohete se prende, prende sus turbinas y empieza a elevarse... Escuchamos la música épica, por supuesto, de Hans Zimmer... Mm. Y escuchamos la voz de Michael Caine... Que hace de el profesor, el profesor Brandt... Es eh, justo el profesor que ideó toda esta misión Lo vemos recitando las primeras dos estrofas de un poema de Dylan Thomas, que se llama Do not go gentle into that good night. No entres dócilmente en la noche... Eh, en la noche quieta, digamos.
0: Uh-huh. Y quiero leer las estrofas que lee porque son demasiado épicas. No, ¿leer o leer o declamar, porque creo quiero, que un poema a, tan épico merece una declamación. Voy a, me voy a poner de pie. Vale. <risa> Obviamente, vamos a poner, para la gente que
1: está por ahí en Instagram, vamos a poner... Los 400. Los 400 que están en Instagram. No,
0: son 4, son 4.
1: Vi <ríe> mal, vi mal. Era 004. Vamos a poner en, en la versión editada de este episodio la voz de Michael Caine recitando el poema. Pero quiero que ustedes lo escuchen en español para que también sepan exactamente qué es lo que está diciendo. Él dice... No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierra el día. Revelate. Revélate contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa, porque sus palabras no ensartaron relámpagos, no entres dócilmente en esa noche quieta.
0: Do rave close of day. Rage, rage against the dying of the light though wise men at their end no dark is right because their words had fought no lightning they do not go gentle into that good night rage rage against the dying of the light
1: a mí me encanta la sensación que me da esta escena porque me pone la piel de gallina cada vez que la veo. Mm. Inevitablemente. Es como sentir la excitación de que tienes un llamado a la aventura y te sientes como un niño, como un niño que, a que lo están invitando a jugar un juego épico. Creo que nada en mi vida me ha transmitido tanto el sentido de aventura como esos segundos de la escena del despegue en Interestelar.
0: Mm. Y de cierta forma habla como de una muerte, ¿no? O sea, el poema habla de, de una muerte y... Podríamos decir que el personaje está dejando una parte de él muerta, ¿no? Su vida en la tierra, o sea, su viaje no tiene un destino tan fijo, o sea, es... No es que se iba acá a a Puno. No, claro. Tú no sabes si vas a volver cuando te vas al espacio, ¿me entiendes? Entonces realmente era como morir. Una vez que ya están, pues, en el aire, ni siquiera en el aire, en el espacio... Eh, llega un momento en que tú sabes pues, que el, el tiempo transcurre de forma distinta en el espacio que en la Tierra. Una hora en el espacio equivalía a, unas, a unos siete años en la Tierra. Y dependiendo del planeta donde estabas. No. Claro. Mm-hmm. Si estabas en Namikusein... <risa> Eran 20. <risa> sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Matthew McConaughey Cooper pues, está en el espacio cierto tiempo... Y ya en la Tierra transcurren, trans- transcurren varios años. 20, 30, 40 años. Entonces hay un momento que realmente fue de, de muchísimo impacto emocional para mí. Que fue. Él empieza a ver los videos que su familia le había ido grabando. No, porque su familia le graba videos, los, tra- los transmitían ahí en su nave espacial. Claro. Entonces, se acumularon varios. Y él le mete play. Como quien ve una película casi. Claro. Entonces él empieza a ver esto y ve a su familia pues no de adolescente y luego de adulto y luego su hijo está casado ya tiene un hijo o sea evidentemente no tengo una referencia de cómo podría sentirse eso pero solo imaginarlo no me escarapela el cuerpo porque básicamente tú te has perdido de ver a tu familia crecer. Uno a veces se olvida de eso, ¿no? Porque ves a tu familia todos los días, ¿no? Si tienes esa suerte. No ves tanto el paso del tiempo así, pero imagínate que no los ves por 15 años. Mm. Y la próxima vez ya están casados, ¿no? O sea, es es muy sentimental, creo yo, esa parte. Y también pensándolo del lado opuesto, ¿no? Porque
1: había un problema en la comunicación que impedía que los mensajes desde la nave en la que estaba Cooper llegaran a la Tierra. Mm. Entonces, su hijo prácticamente, porque en realidad Murph... Dejó de comunicarse con su papá el día que se fue. Ella no le hablaba, no le enviaba mensajes, justo porque Coop había fallado a este pedido que ella le hizo de quedarse. Entonces, cuando su hijo le grababa videos, su hijo no sabía si él los estaba escuchando en absoluto. Entonces, era casi, casi como si su hijo estuviera grabando un video diario para su papá muerto que no sabía si lo estaba escuchando, si lo estaba recibiendo, si estaba en algún lugar o si simplemente no existía más entonces, viéndolo de esa forma también es, yo creo muy muy, o sea, te pega mucho emocionalmente ¿no? porque tienes, claro, al papá que dejó a su familia y que la vio crecer sin que él pudiera ser parte de nada de eso y tienes a su familia preguntándose si su papá estaría vivo o muerto y siquiera si vale la pena tratar de comunicarse
0: con él Claro, dos perspectivas muy distintas, contrarias, ¿no? eh, pero, pero igual interesantes. Por ahí hay un comentario que nos dicen, sobre todo considerando que para ti no han pasado 15 años. Claro, para ti ha pasado una hora y de repente ves a tu hijo eh, que ya tiene un hijo. Hala, no. Es, es bien difícil, como que wrap your head around that, ¿no? Totalmente. tratar de, de conseguir esa idea. ¿Qué otra escena te impactó, Sergio? Bueno, tal como mencionaste tú, quizá hago un poquito de hincapié, tú hablaste del despegue, pero en realidad cada momento eh, cuando ellos entraban al agujero negro, cuando le daban la vuelta a planetas, ¿no? Como Saturno, ¿no? Todos esos momentos, los viajes espaciales son muy buenos, o sea, de de mucha emoción realmente. Sientes mucha adrenalina Mm. eh, y una vez más vamos a lo bien que están grabadas esas escenas, ¿no? Tienes casi primeros planos de ellos, ¿no? O planos gusto. Eh, en, en, esa, en esa tembladera casi, ¿no? Ajá. Transitando por el espacio, ¿no? Muy, muy convincente, creo yo. Es una muestra muy realista de cómo debe ser, ¿no? Viajar en el espacio. Total. De hecho, para El Agujero Negro se hizo una investigación
1: y una consultoría muy, muy, muy exhaustiva con científicos, con astrofísicos, mm. para poder representar el agujero negro de la mejor manera, ¿no? Porque hasta ese momento no había imágenes o capturas visuales de un agujero negro. Ya las hay. Todo el mundo recordará que hace más o menos, ¿cuánto? Un año más, creo que fue. a Inicios del 2022, creo que finales de 2021. Salió una imagen, la primera imagen en la historia de, una, de un agujero negro. Creo como una dona naranja. ¿Ya? Ajá. Y que, en efecto, se asemejaba mucho a lo que se ve en la película, ¿no? Por supuesto, en la película hay ficción y hay... Pues lo ves en HD, ¿no? Es una imagen renderizada en computador. 4K. 4K. 4K, 4K, 4K. Pero fue una imagen científicamente fiel. Eso eso me pareció súper interesante. Yo, de hecho, después de ver la película, leí un montón de toda esta parte científica De toda la investigación que habían hecho de la relatividad y de cómo se experimentarían estos cambios en el tiempo, ¿no? De que, claro, para mí pasan una hora, pero para ti pasan siete años. En fin. Hay otro, un tema, aparte del drama familiar que ya hemos rescatado, que me parece interesante de Interestelar, es también el mismo sentido de la humanidad. O sea, creo que Interestelar también juega mucho con esa idea, ¿no? De qué significa ser un ser humano, Mm. qué significa pertenecer a una raza humana. Y hay un momento que también me conmueve muchísimo que es cuando... Pues habíamos mencionado, ¿no? Que este agujero de gusano por el que pasan para poder viajar a la galaxia donde están los planetas que van a visitar. Hay unos accidentes, digamos, gravitacionales, ¿no? Hay unas anomalías y cuando están pasando por este agujero, de pronto se ve como que una figura se estira, ¿no? Casi como si un brazo estuviera tratando de alcanzar a los pasajeros de la la nave donde estaban Cooper y la tripulación. La mano de E.T., parece. La mano de (risa) (risa) E.T. Y en esa parte, la doctora Brandt, Anne Hathaway, mira esto, se da cuenta del fenómeno, Mm. y el que estaba más cerca a esa anomalía era Matthew McConaughey, era Cooper, y él acerca la mano como para dar la mano, ¿no? Y Brandt se da cuenta de que lo que los está tratando de alcanzar son ellos. Y con ellos se refiere a los seres, las entidades que crearon este agujero de gusano para que ellos pudieran viajar. Ese es un primer contacto que hay, teóricamente, entre dos mundos. Y esta es una idea que emociona muchísimo a esta, a esta doctora Brand. De hecho, en esta parte ella llora de felicidad ¿no? y dice, son ellos, este es el primer apretón de manos.
0: ¿Qué es eso? Es handshake.
1: Y es muy bonito, es muy bonito porque tú siento que conectas mucho con ese, esa pasión que siente ella por conectarse con seres que todavía no hemos conocido, pero que nos están alcanzando y nos están están tratando de conocer.
0: Una idea, pues, fascinante, ¿no? O sea, porque se ha especulado muchísimo acerca de la existencia de vida en otros planetas, ¿no? Entonces, tener una señal de que eso efectivamente está sucediendo debe ser demasiado sobrecogedor, pues, ¿no? Por supuesto. Y y
1: yo, yo creo que así se debe sentir, ¿no? O sea, darte cuenta de que existen seres... Que se están tratando de conectar contigo y que tú no conoces que están en otro planeta, otra dimensión. ¿Quién sabe?
0: Debe ser una cosa increíblemente emocionante. Definitivamente. Y y digamos que cerrando un poquito este tema, voy a soltar un gran spoiler en este momento. Así que si no han visto Interestelar todavía... Tápense los oídos. (risas) Cuidado, cuidado. Eventualmente descubrimos que la persona que había estado dejando estas... Ese mensaje, ¿no? Para Murph pequeñita y para su papá era en realidad Cooper, solo que desde el futuro.
1: Uh-huh.
0: Y cuando Cooper finalmente, ¿no? Logra reencontrarse con su hija, su hija ya es una ancianita. No sé qué tendría, noventa y pico, ochenta y pico por ahí. Sí. O sea, ya bastante mayor. Y hay, hay un momento en el cual Ellos tienen una conversación, pues, ¿no? Eh, Él está al pie de la cama de ella. Y ella le dice algo así como, parafraseando un poquito estoy como que yo sabía que que regresarías, ¿no? Yo estaba segura segura que ibas a regresar. Y él le le pregunta por qué. O sea, ¿qué te hizo estar tan segura? ¿Te acuerdas lo que le dice? No, quiero escucharlo de, de, de tus palabras, de tu boca. Bueno, la abuelita dice, porque mi papá me lo prometió.
1: nadie me but pero sabía que come back
0: ¿por qué? porque mi padre me prometió <risa> esa <bevada> me aniquiló <risa> me aniquiló emocionalmente o sea literal yo estaba viendo así absorto dijo eso y yo o sea, no podía con mi emoción, porque... daddy promise. O sea, es, es algo tan simple y tan bonito y tan de una niña, Sí. ¿no? O sea, ¿por qué estás tan segura de que algo va a pasar? Mi papi me prometió, pues, ¿no? Eso es lo que diría una niña realmente a los nueve años. Entonces, que lo diga esta ancianita, ¿no? Ahora entendiendo todo el contexto... Eh, fue brutal, o sea, y Nolan sabía exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Y, y, y lo cumplió. <risa> sí. Tocando esa fibra, pero oh, con claro. pasión. Claro, totalmente, o sea, gran logro, ¿no? Gran logro de guillón ahí para tener esa frase. Tienes razón. Y ahí reconectamos con ese drama familiar, ¿no? Porque... Claro, 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 claro. Porque tenemos a la hija, pues, que estaba muy decepcionada de su padre, que la abandonó. Uh-huh. Esencialmente su viejo la dejó por irse al espacio. Claro. claro. Y la niña tenía, que Nueve años. prácticamente es como que se
1: fue por cigarros y nunca volvió, ¿no? Pero en este caso se fue en una misión intergaláctica y nunca volvió.
0: Claro, pero para una niña prácticamente da igual. Por supuesto. No, el punto es que te abandonó tu papi. Eso es lo jodido. Y Murph se hizo adulta y vivió
1: toda su vida aún con la idea de que en algún momento había una posibilidad de que su papá cumpliera su promesa de regresar. Y ya vieja, se lo dice, ¿no? Se, le dice... Ya mayor. Ya ya avanzadita. Ya cocha. <risa> cocha. <risa> se lo dice. Le, le dice... Sí, es que yo nunca perdí la fe en que tú ibas a cumplir tu promesa, ¿no? Mm. Mi papá me lo prometió, así que yo siempre supe que iba a pasar. Así tenía que ser. Mm. Entonces, es, de alguna forma, es ese tipo de experiencias que vives de niño, de niña, y que te marcan por completo. Exacto. Es una escena llena de ternura. Mm. Un saludo a Ellen Burstyn,
0: nuestra queridísima actriz de El Exorcista. Un verdadero camaleón, Ellen Burstyn. Porque yo me acabo de enterar ahorita que era ella. ¡Irreconocible!
1: Era ella, gente. Canchas, canchitas, era Ellen Burstyn haciendo de Murph a sus 99 años. Excelente maquillaje. Excelente maquillaje. Y gran actriz, Ellen Burstyn. O sea, uff. Así como Matt Damon, ¿no? O sea... Son dos grandes actores y Ajá. un actor y una actriz que tuvieron una aparición muy pequeñita en la película, pero que dejaron un impacto importante, ¿no? Totalmente.
0: Una de, Probablemente una de, una de mis líneas favoritas, ever, ¿no? Mm. De toda la historia del cine. wow ¿Cómo? ¿Cómo lo sabías? Porque mi papá me lo prometió. Brutal. Brutal, simplemente. Destrozado. Pienso. Destrozado. Es... O sea, ellos... <risa> <risa> The Ugly Crying. The Ugly Crying, que ahorita ya está grabado y en vivo. O sea, es ese llanto. A ese llanto me llevó definitivamente. Me encanta. Sí. Un ratito. Eh, eh, Lo estoy recordando.
1: Déjame <risa> un momento, este... <risa> es un momento sensible. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a comentar la calidad visual de Interestelar? Quería muchísimo llegar a esta parte porque Interestelar es una película en la que específicamente en calidad audiovisual hay... Rumas, Mucho que decir.
0: Rumas de cosas para decir. Rumas. Rumas. <ríe> bueno, Christopher Nolan en realidad se caracteriza por, por tener estas estas secuencias, diría yo, muy bien logradas. Ya te mencioné una, ¿no? Cuando ven el dron, tú has mencionado el despegue, hemos mencionado los viajes espaciales. Sí. Hemos mencionado incluso momentos más íntimos, ¿no? Como el tema de eh, Matthew McConaughey viendo los videos de su familia. Siento que logra secuencias muy notables con recursos relativamente simples, ¿no? Con saber dónde colocar la cámara, con saber bien cómo editar las escenas. Logra transmitir mucha emoción y mucha humanidad. Ese para mí sería un un primer gran logro de él. Tienes toda la razón. Yo a esa simpleza y la la capacidad de usarla
1: para transmitir tanto... Le llamaría elegancia, Mm. en realidad. O sea, yo creo que Christopher Nolan, especialmente en Interestelar... ...hace un trabajo de cinematografía Mm. y fotografía espectacularmente elegante... Y, de hecho, no no quiero dejar de mencionar esto. A mí, desde que la película empieza, o sea, Mm. la primera... Ni siquiera la escena inicial, sino me refiero a las primeras tomas que aparecen en pantalla y el título en la pantalla. Porque lo que vemos es una imagen de esta biblioteca en el cuarto de Murph. Entonces, está entrando la luz por una ventana, la luz se filtra y ves un polvo cayendo. Y aparece muy tenue y lentamente la palabra... ...Interstellar, el título de la película. Y con la música, obviamente, de Hans Zimmer... ...que desde ahí ya se va introduciendo, ¿no? Entonces, a mí, desde que vi esa escena ...me quedé como... ¡Mierda! ¡Qué bonito! O sea...
0: Literal, es visualmente es... muy bonito. O sea, es... Es, un es, es un estante polvoriento... ...¿no? Que te lo muestran en primer plano... Mm. ...con este haz de luz. Es algo sencillo, entre comillas... ...¿no? No hay mayor magia ahí. Pero la forma que lo encuadra... El traveling que hace, ¿no? En esta cámara un poco lenta, desde ya te, te lo pinta, ¿no? Es como que sí. acá se viene algo, ¿no? Sí. Y se viene algo bueno. Exactamente. Y,
1: inclusive lo hace más, imo- eh, más emocionante el hecho de saber que estás viendo una película sobre viajes intergalácticos, pero no empieza tratando de ser una cosa épica no es como Star Wars, ¿no? que apenas empiezas y luego salen las letras amarillas sobre un fondo negro así como que sí, voy a ser épico y te lo pongo en la cara no Interstellar y Nolan en esta película es sumamente elegante y no empieza con nada que tenga que ver con el espacio y continúa inclusive la, la escena introductoria ahora sí ya con diálogo de la película no tiene nada que ver con el espacio es una especie de documental donde aparecen unos viejitos, personas mayores, hablando sobre su experiencia en el planeta Tierra. Entonces aparecen unas señoras y señores hablando sobre cómo era la Tierra en esa época. Estamos hablando de la época en la que Cooper voló, cuando había estas tormentas de polvo, estas enfermedades... Y es como un documental, ¿no? Y es es una cosa muy elegante también, porque ellos también están sobre un fondo que es como entre marrón y verde, que son los colores predominantes en esta parte de la película. Es genial, o sea, tú tú escuchas eso y y te intriga un montón, porque tú sabes que la película es sobre el espacio, pero no te están hablando del espacio.
0: Ahora, la la fotografía, cuando ellos ya van llegando a los diferentes planetas, creo que también es algo súper destacable. Total. Porque es netamente su posición, O sea, nadie tiene tiene ni idea de qué tipo de luz hay en Marte, (risa) ¿no? O en cualquier otro planeta. Entonces es simplemente la visión que tuvo Nolan y se ve muy realista. O sea, extremadamente realista. O sea, como como audiencia es muy rico que te pinten un retrato tan realista de cómo sería la vida en otro planeta o en el espacio. En particular hay una especie de traveling que dura como 5 o 6 segundos que tiene como que esta pared arriba y abajo, y la cámara es como que está al centro, ¿no? Y va hacia adelante, y es súper chévere. O sea, recuerdo haberlo visto y pensando como que qué alucinante. Sí. Este es el planeta donde está, de hecho, Matt Damon,
1: ¿no? El personaje de Matt Damon. Y Name Kusein. Es... Name... <risa> <risa> y es como si fueran unas montañas nevadas, pero en lugar de ser una montaña, es como si fuera... como si fuera como todo lleno de montañas y un cráter al centro. Entonces uh-huh. el, el, la nave y la cámara está viajando por el cráter.
0: Ajá. Es genial. Y todavía no había llegado Freezer. Freezer llega después, junto con Vegeta. Crossover.
1: (risa) Pronto Interestelar versus...
0: Goku. Versus Goku. Es imposible, (risa) o sería un crimen realmente, ¿no?, Eh, hablar de Interestelar sin mencionar a a fondo el tema de la banda sonora. La música es importante en el cine, sí, Pero hay pocas veces, creo yo, eh, en que la música va tan intrínsecamente conectada con la imagen, ¿no? O sea, yo te puedo decir esta película. Podría hablar de las películas de Tarantino, que son muy, muy, muy musicales también. Whiplash, de la que ya hemos hablado, ¿no?
1: Evidentemente es una película sobre música y y la música acompaña
0: la imagen espectacularmente. Entonces, la banda sonora de Interestelar es... Es una que va a quedar para para los anaqueles. La posteridad. Tiene que ser preservada. O sea, cuando el mundo se vea de la mierda, yo quiero que esa banda sonora quede. Ah, Para que los aliens cuando lleguen aquí a conquistarnos. digan: Y esto, esto era la humanidad. Porque a ese nivel de brillantez y de obra maestra puede llegar la música. Que por sí sola ya es bastante impactante, emocionante y todo lo que quieras. Pero conectado a los momentos cruciales el despegue, viendo los videos de sus hijos, el viaje por el wormhole, por por este agujero negro, ahí ya cobra otra dimensión, pues, realmente. Mm. Y y se vuelve algo algo sublime. O sea, yo me acuerdo clarísimo que las escenas de viaje espacial son largas. Se toman su buen tiempo y va acompañado con esta banda sonora, ¿no? Como que... Y, clen, clen. y te, te emociona y te, es como que te propulsiona. Yo estaba a punto de despegar ya. Sí. <ríe> Yo me iba a ir ya a la Vía Láctea. Uf, sencillamente emocionante. Me faltan adjetivos realmente para, para describir esa banda sonora. Sí, creo que
1: el, el concepto... Porque describámoslo un poquito más porque creo que es, es súper necesario, ¿no? Sí. El concepto con el que juega Hans Zimmer para armar esas piezas musicales es el concepto del tiempo. ¿No? Que, que Creo que es un concepto importantísimo para esta película, obviamente. ¿No? Estamos hablando de viajes espaciales, relatividad en el tiempo, en, en un planeta X está, pasa una hora y en, la, en el planeta Tierra pasan siete años. Y lo que hace la banda sonora de Hans Zimmer en Interestelar es darte una idea del paso del tiempo con la música. Creo que el, donde esto llega a su, al punto máximo, al, al clímax, es en el planeta del agua, cuando llega en un planeta en el que de pronto está viniendo una ola gigante
0: que, by the way, esa escena es demasiado impactante. Dios mío, ese que me había olvidado por un momento de esa ola, que a lo lejos era una, una montaña pequeña, ¿no? Y de repente es del tamaño de un edificio la ola.
1: Y de repente es del tamaño de una montaña. O sea, es, es una cosa increíble, ¿no? Sí. Que, que en la Tierra, pues, no, no se ve. Pero sí. es ser un planeta donde la gravedad... Una
0: pared. Una ola pared. Exactamente. Pero
1: una pared como de miles de metros. ¿no? Ajá. Entonces, el sentido de urgencia que te da la banda sonora... Exacto. Claro, claro, claro. Es claro. increíble. Porque, claro, tienes la música del... tun-tun, Pero también tienes como un tic-tac, mm-hmm. tal cual. Tienes un tic-tac... Que, de hecho, está presente en muchas de las las canciones de la película. Mm. Pero particularmente acá Mm. lo escuchas con una notoriedad increíble. Entonces escuchas el... Mm. Y cada vez más rápido porque se va acabando el tiempo. Y eso es lo que la música te quiere transmitir.
0: Sí. Yo creo que le has dado en el clavo a lo que es lo más representativo de esta banda sonora. Que transmite mucho y comunica mucho. Mm. Urgencia. Nostalgia, emoción, desesperación, adrenalina. Todas esas cosas, la música realmente las evoca. Y y eso no sucede en todas las películas, en todas las bandas sonoras.
1: Sí, yo yo les cuento, canchas, canchitas, que cuando yo estudiaba en la universidad, mi soundtrack para estudiar, o sea, para mis momentos de alta concentración, era el soundtrack de Interestelar.
0: Wow. No sé si yo lo usaría para estudiar. Yo lo usaba
1: para estudiar, porque en serio... Me estimulaba la mente, porque es muy rítmico, pero a la vez épico, pero tiene también muchos momentos de silencio o de simplemente
0: sonidos como muy graves, ¿no? Entonces son sonidos muy bajos. Y es muy original, diría yo. O sea, no, no, no encuentro eh, bandas sonoras muy similares, ¿no? Por ejemplo, dos de mis hadas favoritas son El Señor de los Anillos y Harry Potter. Mm. De cierta forma, estas dos bandas sonoras construyen, ¿no? Todo un universo... Muy fantástico, ¿no? Pero a a, a la vez con instrumentos medio reconocibles para nosotros. Pero esta de acá realmente evoca el tema de la ciencia ficción. Es muy moderno y original y siempre tiene esta como que propulsión. No es que que te deja indiferente y tranquilo y y es apaciguante. No, es como muy de que te estoy moviendo y sacudiendo las entrañas. Sí, sí, sí. Te te remueve todo. Eso, eso hace. Okay. Literal.
1: Quería mencionar algo sobre... Bueno, de hecho tú ya lo dijiste, ¿no? Las escenas de los, del viaje espacial en sí, y las tomas de los planetas, del agujero negro, el agujero de gusano, son excelentes, son geniales. Y son realistas. Tú, tú dijiste esa palabra, realistas, pero para mí el realismo viene por el hecho de que no te está tratando de... O sea, te, te muestra majestuosidad, pero no te la exagera. Mm. Ves, por ejemplo, hay una toma, que me parece hermosísima, de Saturno. Mm. Y la nave se ve como una hormiguita en la pantalla, Mm pero se ve Mm que está avanzando lentamente y Saturno es una cosa gigante en el el background, ¿no? En el fondo. Pero no te estás tratando de vender nada más de lo que realmente es Mm. como el el planeta, el el paisaje. They don't overdo it. Exactamente. Y algo que a mí también me me gustó muchísimo fue el diseño de producción de la nave espacial donde estaba Cooper y la tripulación. Si te das cuenta, en muchas películas de ciencia ficción, Star Wars mismo, Star Trek, en fin, se trata de construir espacios muy futuristas. Inclusive los atuendos, los trajes espaciales son... se ven como muy fancy, muy elegantes, muy futuristas. Muy minimalistas a veces, hay muchísimo blanco, pero... En Interestelar, la nave espacial podría ser tranquilamente una nave espacial en el 2023. Mm. O sea, ves unas cajas que no son nada glamorosas, ves unas cosas ahí, cosas amarradas, ves el asiento moviéndose, este... No, ves el plástico saliendo, los cables ahí todos enredados. Entonces, es un diseño de producción que también me parece demasiado fiel, o sea, es muy realista a lo que es una nave espacial hoy. Claro, no, no 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 es ostentoso, no es un Star Wars... Exacto, no es como una pan- no, no hay hologramas, no, no hay no, una pantalla no. táctil este, que se active en el viento, no, no hay nada que sea claro. fuera de la tecnología que conocemos en este momento. Exacto, y eso lo aterriza. Uh-huh. No, eso lo aterriza mucho. Sergio, ¿qué moraleja o moralejas te llevas de interestelar?
0: De hecho. Es una película que que te da mucho, ¿no? Te da muchísimo. Muchísimo en qué pensar. O sea, yo ya te comenté que que ambas veces que la vi, o sea, me quedé literal procesando por mucho rato. Porque te da demasiadas cosas. O sea, a nivel de de narración en sí suceden muchas cosas. Y no todo es tan fácil de comprender, Mm. O sea, tú mismo dijiste, es una película muy... que llega a ser hasta científica a veces. Sí. Entonces, tú te estás un poquito, ¿no? En Saturno, eh, diciendo, ¿Pero, pero ¿cómo? ¿Qué? Con, ¿Con qué? ¿En qué momento? Te...? <risa> así te quedas, ¿no? Entonces... <risa> claro,
1: <risa> claro a, a veces te quedas como la señora que está mirando el vacío y salen las operaciones matemáticas,
0: tal cual, ¿no? <risa> sí, literal, literal. Literal, así estaba yo, solo que llorando. <risa> Claro. ¿Me entiendes? Pa' concha, ¿no? Pa' concha,
1: <risa> encima de todo eso, está tratando de hacer su, su, sus integrales, sus uh-huh. derivadas, pero, este, ugly chocado. Crying. En su ugly crying. Claro. Literal.
0: Entonces, era que, pero, ¿cuándo? ¿Pero por qué? <risa> es que, muy, muy, muy fuerte. Entonces, ¿qué, ¿qué me deja realmente esta película? Yo podría darte eh, tres cosas. Primero, siento que habla de de las posibilidades infinitas que ofrece el universo. Realmente te, te deja la idea de que los seres humanos hemos explorado una nada, un 10% de lo vasto del universo. Eso es lo poquito que conocemos. Si con las justas conocemos los fenómenos terrenales, ¿qué vamos a conocer lo que sucede más allá de, de nuestra atmósfera? Pues no, o sea, te deja muy en claro eso, que somos muy chiquitos y muy vulnerables también. La Tierra es un sitio muy vulnerable. Y en algún momento hemos hablado de esto ya nosotros. Que los humanos, pues, a veces no lo... N- tratamos el planeta como si tuviéramos cinco más de repuesto. y e- Interestelar te muestra las consecuencias, pues, ¿no? Y eso que esta
1: película es prepandémica. Mm. ¡Ojo! Yo, yo, yo siento que la pandemia nos aterrizó un poquito ese feeling, ¿no? Esa conciencia de nuestras limitaciones y los límites de nuestro planeta. Pero... Interestelar lo hace De una forma absolutamente Brillante también, ¿no? Mm. Y en una época prepandémica donde no se hablaba Mucho de esto, en, al menos no en la cultura pop
0: Ahora, yendo Más a un tema emocional Porque, como ya hemos dicho, ¿no? A pesar de que esta película sea tan Épica, ¿no? Y, y hable De la humanidad, etc. At its core, ¿no? En el núcleo hay esta historia familiar muy Importante, ¿no? Entonces, hay... Todo un subtexto Como un subplot no, no es realmente un subplot, sino es más como una idea Que se va hilvanando Durante toda la película Que es acerca de Qué es lo que puede trascender realmente el tiempo ¿no? Hablan mucho de la gravedad y, y empiezan a hablar un poco Del amor hmm. En sentido de que Es la única cosa Que realmente traspasa cualquier barrera De gravedad De tiempo, de todo eso entonces, hablan mucho acerca de, de los recuerdos que uno tiene, ¿no? O sea, cuando alguien muere, cuando un familiar, un amigo, una pareja muere, no es que se mueran de tu, de tu mente, ¿no? O sea, tú lo sigues recordando por años, por décadas, ¿no? Quizá hasta tu propia muerte. Y, y hablan mucho de ¿cuál, es, cuál sería el propósito de eso. ¿Sirve para algo a nivel humano, ¿no? Te da algo. Esa idea me parece muy, muy, muy interesante, ¿no?
1: A mí me encanta la forma como esta parte se trata en la película, porque además hay una parte en la que la doctora Brandt lo lo comenta explícitamente, ¿no? Ella dice, nosotros como como seres humanos amamos a personas que ya están muertas. ¿Cuál es el punto de esto? O sea, ¿cuál es el objetivo, digamos, desde un punto de vista biológico, evolutivo, de amar a personas que ya no existen, ¿no? ¿No? Ella dice, el amor es lo único que los humanos tenemos que trasciende el tiempo y el espacio. Uno puede amar a personas que están lejos, a personas que ya no están en este mundo, que conociste en el pasado, pero con las que ya no tienes contacto. Tal vez, ya que el amor trasciende el tiempo y el espacio, deberíamos confiar más en el amor. O sea, deberíamos considerarlo más importante, ¿no? Hay un poder en eso, que tal vez no, no estamos viendo claramente como seres humanos, pero que está ahí. Entonces, hay que... Aprovecharlo.
0: I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Maybe we should trust that even if we can't understand it yet claro, tal cual. Un, un poder que, que quizás no sabemos cómo emplear o cómo canalizar. Muy poderoso ese mensaje, me parece, ¿no? Y bueno, como, como último tema, realmente yo diría... A veces uno piensa que cuando tiene hijos, tu vida se acaba, ¿no? Y, y empiezas a vivir solamente por ellos. Pero creo que Cooper es un ejemplo de una persona que... Nunca realmente llega a abandonar la visión que él tiene de la vida o las cosas que él quiere hacer... ¿No? Entonces eso me parece eh, un, un tema también ¿no? interesante que no siempre se muestra eh, en las películas. Este tema de, de seguir siendo tú mismo después de tener hijos. ¿no? Tener hijos no es que te cambia la personalidad. ¿no? Puede cambiar tu rutina, quizá tus prioridades, pero las cosas que te gustan, como para Cooper era los viajes espaciales y todo este tema, siguen muy presentes.
1: Uno de los mensajes que me llevo de esta película van por este lado, pero bueno, este más que un mensaje es como una pregunta. ¿no? La, la película me deja con esta pregunta, porque en el lugar de Cooper, teniendo la oportunidad de decidir si me voy en una misión, que siento que es mi llamado, mi propósito, y quedarme cuidando a mi familia, yo me pregunto qué hubiera hecho yo. Y me parece algo recontra difícil de decidir. No tengo la respuesta. Porque me parece una decisión muy difícil, ¿no? Por un lado sientes que eres una persona esencial en una misión de magnitudes épicas, ¿no? De un impacto para toda la humanidad, y donde tú eres la persona indicada y disponible, y por otro lado tienes a una familia que te necesita, ¿no? Tal tal vez no lo necesitan, digamos, de manera objetiva, pragmática, porque finalmente él era el papá, pero los hijos estaban grandes, o sea... el el hijo mayor como que ya trabajaba no era que pues si él se iba sus hijos dejaban de comer ¿no? pero irse igual implica que te conviertas en un padre ausente Mm. o sea que tú como figura paterna y única figura parental digamos porque no estaba la mamá desapareces, a mí esa decisión me parece muy difícil y, y, y la película también me lleva a hacerme esa pregunta de ¿qué hubiera hecho yo? o en todo caso ¿qué es lo que una persona debería hacer? viéndose ante, ante esa decisión.
0: ¿Alguna moraleja, alguna lección que te haya dejado esta película a ti, aparte de las que ya hemos mencionado? Sí, aparte
1: de esta, que como te digo, más que una moraleja es... Un interrogante. Un interrogante, exactamente. Yo me quedo mucho con este tema de... el cuidado de nuestro planeta, ¿no?
0: O sea, sí creo, sí creo que ya... <risa> ok, eso fue todo por el episodio de hoy. Esa moraleja está un poco, ¿no? <risa> <risa> eh, Renzo quiere hablar del cuidado del planeta.
1: Okay. Sí. Vamos a hablar de las tres R's. Rehusar, reciclar... Y rap. y rap. Y rock and roll. Rock, rock and <risa> las tres R's. Reciclar and rock and roll. <risa> y Renzo. Y Renzo. <risa> Pero en fin. A lo que quiero ir es... Bueno, yo yo lo dije, la película comienza no con nada que ver con viajes galácticos, Mm. sino con unos ancianos explicando cómo en su época el planeta Tierra era un sitio que ya se había vuelto insostenible. Y de hecho, el suegro de Cooper es un abuelo millennial. Él, en una parte, habla con Cooper antes de que Cooper se embarque en esta misión. Y le dice, fíjate que cuando yo era niño, en el mundo se inventaba una cosa nueva todos los días todos los días había un nuevo gadget, un nuevo dispositivo una nueva computadora él compara esto con la navidad, ¿no? le dice todos los días se sentían como navidad porque era como que los seres humanos estábamos inventando estábamos rompiéndola haciendo un montón de cosas diferentes, nuevas era emocionante pero tenías a 6 mil millones de personas, o sea, toda la humanidad todos queriendo tenerlo todo en esta vida y eso fue lo que nos lleva a donde estamos hoy ahora esta familia tenía que sobrevivir apenas, comer todos los días lo mismo porque los cultivos y los animales, todo estaba muriendo ¿no? a causa de eso mismo esa, ese sobreconsumo que había habido en, en todo este tiempo en el planeta gadget idea a mí me parece muy chévere la reflexión que plantea esta película con respecto a vernos como humanidad, ¿no? A vernos al espejo, que no lo hacemos muy seguido. Es, es Casi nunca. Nunca, y es, y es muy difícil vernos al espejo como humanidad. Nos vemos mm. como individuos,
0: mm-hmm.
1: a lo mucho como... ...habitantes de un país... Sí. ...pero no nos vemos como raza humana.
0: Para nada. ¿no? Mm. La gente, creo que... ...o sea, ahorita estamos viviendo un mundo... ...súper individualizado, ¿no? Quizás es una... ...de las grandes fallas, ¿no? De, ...de la humanidad, esta... ...incapacidad de vernos, pues... ...como especie... ...como especie que justamente le está cagando... ...colectivamente. Todo mundo pone su granito de arena... ...para contaminar ...el, el medio ambiente y todo eso, ¿no? Siempre se me queda grabado... Ahora hace poco tuvimos una pandemia global.
1: <risa> Por si no
0: saben. <risa> y, y qué sucedió? Nos mandaron a cuarentena todos. Todo mundo encerrado.
1: Me encanta que Sergio está contando esto como si solamente hubiera pasado su cuadra, ¿no? <risa>
0: <risa> Bueno, ocurrió en todo el planeta, sí. Mm-hmm. Pero a, a lo que iba es de que una vez que todo el mundo estuvo encerrado, ¿qué pasó en las calles? Puta, los animales volvieron a sus hábitats, el cielo se despejó, los ríos, los mares eh, se libraron de mucha contaminación. Muchas cosas buenas ocurrieron. Eso, eso, eso es muy trascendental, creo yo. O sea, la, la raza humana, y voy a evocar un poquito a, a Mr. Smith, ¿no? De La Matrix. ¿Te acuerdas?
1: <risa> Pensé <risa> que era Mr. Smith de Mr. Ness Smith. <risa>
0: no, okay. no, no, no. No era Brad Pitt. <risa> era el de Matrix. El agente Smith justo habla de eso, ¿no? La humanidad eh, es una especie de virus que chapa un sitio como una garrapata, se prende eso, agota todos los recursos posibles, se multiplica y tiene que dejarlo y- e irse a otro lado. Mm. Y eso es lo que pasa en Interstellar, brother. Mm. Agotamos todos los recursos de acá, la Tierra se va a la mierda y tenemos que buscar otro sitio donde vivir. Si lo ves así, Matrix e Interestelar están conectados. Sí. Solamente que, claro,
1: Matrix explora el escenario de apocalipsis del inteligencia artificial y Interestelar explora el escenario de colonización interplanetaria, ¿no? Que es otro. (risa) Que que es otro que se discute un montón. Se discute muchísimo, ¿no? O sea, ahí tienes a gente como Elon Musk que fundó una empresa con el... —Elon Musk. —¿Elon who? (risa) (risa) Un señor que fundó una empresa para que los humanos pudiéramos llegar a vivir en Marte. Esa es la misión de la empresa, ¿no? Y lo está logrando. Sabemos, teóricamente, que existe la posibilidad de que la caemos tan feo que el planeta deje de ser habitable para nosotros y que tengamos que ir a buscar otro lugar para vivir. Pero ¿qué tan factible va a ser eso?
0: Lo hemos escuchado muchas veces, eso, en el cole. ¿Qué? Siempre nos advertían, ¿no? De que, cuidado, ¿no? Este, bota tu, tu plátano en el basurero correcto, tu botella de vidrio, ¿no? En el tacho correcto, recicla, no uses aerosol, el agua. Claro, reciclar, reusar, re- ¡En, rock and en rock roll rock and
1: roll.
0: <risa> o sea, es, es todo un tema, pues, ¿no? ¿En qué, momento, ¿cómo estamos hablando de esto? ¿En qué momento vamos a asumir responsabilidad por el daño que le causamos a la Tierra?
1: Sergio decía que este era un tema aburrido y ya está ya está acá, le salió lo activista. Escúchame, tema aparte. ¿Al tiempo del colegio te alguna vez te pusieron esa cadena que se pasaba por correo electrónico? Que era una carta escrita por un habitante. Creo que la carta era un habitante del 2030.
0: Ajá. Que no, era...
1: No. Bueno, era un señor que, es, que describía un escenario casi postapocalíptico luego yeah. de que los seres humanos destruíamos la Tierra. Okay. Y se tenía que vivir... Más o menos como se vio un poquito en Interestelar al principio, ¿no? Pero yeah, más, yeah, yeah. más dramático todavía.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Entonces decía, por ejemplo, que él extrañaba cómo antes las mujeres se podían dejar crecer el pelo porque ahora ya no pueden. Todas las personas, hombres y mujeres, tienen que raparse porque no hay agua para lavarse el pelo. ¿No?
0: <risa> ¡Qué hablas! ¡Claro!
1: Entonces... No, no. Si te pones a pensar, ¿qué pasaría si no hay agua, si no hay alimentos suficientes? En fin, es, claro. es, es una cosa
0: súper dramática, ¿no? Sí, 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 Los hijos del hijo de Cooper viven de cierta forma las consecuencias, ¿no? O sea, mm. se enferman rápidamente. Evidentemente, porque viven en un planeta totalmente contaminado mm. y sin suficientes alimentos, como dices tú. Entonces, no yo siento que no estamos nada lejos de la realidad de interestelar. Hay sitios en el planeta Tierra... Que están mucho más cerca que nosotros ahorita, ¿no? China tiene contaminación, pero ya exagerada. Entonces, es un llamado a la población. Por favor, recapacitemos.
1: Reciclemos, rehusemos, recapacitemos. I'm rock and roll. <risa> <risa>
0: Ay, amigo, sí. Ese último es el más importante, ¿ah? ¿eh? Porque tampoco hay que enseñarnos tanto. Es como que recicla, ¡En rebu- ¡and rock and roll! <risa> Me imagino un presidente diciendo eso, ¿no?
1: The <risa> Trump uh, 2024, ¿no? <risa> Reuse, recycle, and rock and roll. <risa> Creo, Sergio, que nos merecemos pasar a la parte más emocionante del episodio. (ríe)
0: (ríe) Esta es la abducción. (ríe) Eh, (ríe) 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 Me me secuestraron. Lo abducen, (ríe) lo
1: abducen. Quiero saber, ¿qué te dice tu canchitómetro? Sobre Interestelar. ¿Cuántas canchitas le pones a esta película?
0: Lo primero que me dice mi canchitómetro es que... ...no mucho tiempo atrás, en algo que parece otra vida... ...tú y yo estudiábamos en la Alianza Francesa... ...y tuvimos una especie de roleplay en la cual tú interpretaste un alien. <risa> <risa> y, y no podía dejar que termine el episodio sin recordar eso, ¿vayas? Porque eso... siento que de ahí está... Eh, tu, tu afición ¿no? por, por lo intergaláctico. Ahí, ahí nació. Ahí nació, ahí, ahí nació. nació, exactamente. Habiendo dicho eso, habiendo revelado ese momento, no había pensado honestamente en mi ranking hasta ahorita, pero tras toda esta discusión que acabamos de tener, yo siento que esta película merece un puntaje perfecto. Un puntaje de 10 canchas. ...por todas las cosas que ya hemos mencionado... ...no llega a ser una película... ...que se centra solo en lo épico... ...dejando de lado el tema... ...humano... ...sino que logra combinar bien ambos aspectos... ...cosa muy... ...muy difícil la verdad... ...tiene... ...secuencias realmente notables... ...inolvidables... ...toca muchísimas fibras... ...es una película... ...como tú tú dijiste en algún momento... ...elegante... ...muy hermosa visualmente muy adrenalínico en su trato del tema espacial, siento que es ese tipo de película que nunca te termina de dar algo nuevo. Mm. También ayuda de casi dura tres horas, ¿no? Entonces, eh, siempre puedes redescubrir algo o explorar algo más o apreciar más cierta escena que otra. Hay películas que las ves una vez, no tienes ninguna necesidad de verla nuevamente. Ni ningún deseo, tampoco. Pero esta tiene las dos cosas. Quieres volver a verla, quieres volver a experimentar lo que experimentaste y siempre vas descubriendo algo más de ella. 10 canchas. Yo también le voy a dar 10 canchas. Porque es muy claro
1: para mí que esta es una película épica. Es una de mis películas favoritas de toda la vida. Llena todos los casilleros de lo que yo quiero que sea una buena película.
0: <laughs> Matthew McConaughey. McConaughey. No, Michael uh, Kane.
1: Ma- Michael Kane. <risa> <risa> mi-, mi papi mi y mi rey Michael <risa> Kane. Delf. <risa> Total Delf. Y a ver, tiene una gran historia humana. Me está hablando de temas interesantísimos de ciencia. Me está hablando de astrofísica, de viajes interplanetarios. Me está hablando de Seguir un llamado versus cuidar a tu familia. O sea, hay muchísimos temas entrelazados que me fascinan. Y eso, combinado con el trabajo audiovisual que hace Nolan en esta película, tan elegante, tan perfectamente bien parametrado, bien pensado, por supuesto, sin exagerar, pero tampoco venderte menos de lo que debería ser. Ahora que la vi en 2023... Después, de, de hecho, en 2022 creo que nunca la vi. La había visto hace más de un año. Y me quedé sorprendido con la calidad audiovisual y de los efectos visuales de esa película. O sea, obviamente la película usa CGI, porque no hay otra manera de hacer esos escenarios espaciales más que con gráficos computarizados. Pero se ven absolutamente reales. No parecen fotos tomadas en el espacio, fotos de los telescopios, en fin. Entonces eso me parece simplemente fascinante Esta película creo que No va a envejecer No lo va a hacer fácilmente Y creo que va a seguir siendo épica Y deleitando a nuestra generación Y a las futuras
0: Esta vez, eh, una vez más Estamos en completa sincronía Esta película es es una odisea, yo siento Y no se puede decir eso de de muchas, ¿no? Es, Es un viaje en el que te embarcas De tres horas el viaje Así que espero que las canchas canchitas que hayan escuchado este episodio y no hayan visto Interestelar se animen a verla. You're in for a treat, ¿no? O sea, va va a ser algo, una experiencia definitivamente. E incluso si ya la viste, vuélvela a ver, ve que descubres esta vez a partir de esa discusión. Por mi parte, yo sé que voy a regresar a esta película, sí o sí. La invitación siempre está abierta. Vuelvan a ver Interestelar. Si no lo han
1: visto, por favor, véanla por primera vez. Véanla en la pantalla más grande que puedan y con el
0: mejor sistema de sonido posible. Y les aseguro que les va a encantar. Y bueno, habiendo dicho esto, creo que podemos ya dar un cierre a este episodio muy especial. Episodio número 20, el único episodio que hemos grabado en vivo. Espero que no sea el único. Quizás sea el primero de... Tres... (risa) pero sería genial repetir esta misma dinámica qué chévere que hayamos podido trascender el tiempo y el espacio Mm ¿no? para hablar justo de una película que habla de eso Tal tal cual no es coincidencia no es coincidencia, ellos nos trajeron aquí y ellos se refiere a la aerolínea (risa)
1: y a ustedes canchas canchitas que nos acompañaron en este episodio muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio de no se dice canchita abrazo para todos chao chao bye
0: hola cancha hola canchita si llegaste hasta aquí es porque seguramente te gustó lo que escuchaste así que ahora es tiempo de devolvernos un poquito de amor Sigue o suscríbete a No Se Dice
1: Canchita en Spotify, YouTube o donde sea que escuches tus podcasts para que no te pierdas ninguno de
0: nuestros nuevos episodios. Y síguenos en redes como arroba canchitapodcast para continuar conversando de las películas y de las series que marcaron nuestras vidas.